0: Yay! Hey. Happy Welcome, meine Liebe, hier zu einer neuen Podcast-Episode bei Cash and Coffee. Und ich habe die Podcast-Episode ja hier auch schon so ein bisschen in meiner Insta-Story angekündigt. Diese Episode, ich kann sie jetzt schon verraten, it's gonna be a big deal. Nämlich bin ich auch in dieser Podcast-Episode nicht alleine, sondern Michael sitzt hier neben mir. Mein... Partner auf allen Ebenen, <lacht> mein Partner in Crime, Partner in Business, Partner auf der Tanzfläche, überall auf allen Ebenen, wie gesagt und ähm, ich will dich, bevor wir hier reinspringen in die Topics, auch so ein bisschen mitnehmen, was der Hintergrund ist, weshalb wir diese Episode jetzt äh, gemeinsam aufnehmen. Michael und ich, wir haben uns im Masterstudium kennengelernt, beziehungsweise ich war damals noch im Bachelor, Michael war ähm, im Master, aber wir haben beide ja Finance studiert und darüber haben wir uns kennengelernt, das heißt, du kannst dir vorstellen, dass unser Alltag nicht nur im Business, sondern auch im privaten Bereich sich ganz, ganz viel um dieses Topic Money Finance, Money Mindset dreht. Wir haben auch äh, regelmäßig unsere, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen liebevoll bezeichneten Kalkulationsanfälle im Alltag, wenn wir auf irgendwelchen Trips unterwegs sind, wenn wir irgendwas Freizeitmäßiges machen dass uns dann die Frage in den Kopf schießt: Wow, wie ist hier die Kostenstruktur? Wie ist hier das Pricing? Wie passt das alles zusammen? Wie muss das sein? Was sind die Fixkosten? Etc. pp. Das heißt, wir sind immer irgendwie mit diesem Mindset unterwegs: Wie schaut es auf der Zahlenebene aus? Wie sieht es im Backend aus? Wie sind die Strukturen hier, wie sind die Prozesse hier, wir leben das, wir lieben das. Und ähm, wir haben heute ein mega, mega geiles Topic mitgebracht für diese Episode. Das Thema brennt mir, brennt uns schon seit einer ganzen, ganzen Weile unter den Nägeln. Und ja, wir haben, ich glaube, letzte Woche besprochen, dass wir diese Episode hier gemeinsam aufnehmen werden für dich um Klarheit für dich reinzubringen in dieses Topic Six-Figure-Business. Und ähm, damit, Michael, würde ich dich voll gerne hier in die Episode reinholen und vielleicht zu Beginn auch so ein bisschen deine Gedanken hören wollen, die dir so durch den Kopf durchschwirren, wenn du dieses Schlagwort Six-Figure-Business hörst.
1: Ja, genau. Wir, wir zwei, wir kalkulieren da hin und wieder mal so Geschäftsmodelle und so weiter durch, genau, und ähm, da ist es uns einfach, und das ist einfach unser größtes Anliegen, ähm, Menschen zu, zu zeigen, hey, was muss da auf der kalkulatorischen Ebene dahinter liegen und so weiter und einfach, dass dementsprechend dann natürlich die verschiedensten Vorkehrungen getroffen werden können und das ist ja das Gute, als, als Selbstständiger, als Selbstständige kann man das alles selbst so auslegen, dass es am Schluss dann eben passt und da gibt es natürlich jetzt, äh, ja, wie du selbst auch schon sagst, ähm, hört man viel äh, in den Social Media ähm, Bereich, ne, Six Figure, Six Figure und so weiter. Und ähm,
0: ich glaube, da müssen wir einfach drauf reinspringen oder? Genau. und müssen da mal so ein bisschen <lacht> aufklären und ja, einfach das Ganze demystifizieren genau, genau. auf einer sachlichen Ebene und ich glaube, das ist auch eine, ja wie soll ich sagen, eine Eigenschaft, die ich an dir so sehr schätze, ähm, die manchmal auch challenging ist gleichzeitig, aber dass du jemand bist, der die Dinge noch mal auf einer sachlicheren Ebene, auf einer rationaleren Ebene sieht als ich und ähm, ja, da ist unser Anliegen einfach mit dieser heutigen Episode, das für dich, liebe Hörerin, mal auseinanderzuziehen. Genau. Und was. Ich einfach festgestellt habe, du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, ne, so dieses Thema auf Social Media kursiert es, dann haben Leute in ihrer Insta-Bio drinstehen, Six-Figure, Seven-Figure, Coach, bla bla bla. Ich will das überhaupt gar nicht bewerten oder wir wollen das hier überhaupt gar nicht bewerten, sondern wir wollen hier in dieser Episode mal einen rationalen Blick dort drauf werfen. Und ich erlebe mh, auf Social Media, ich weiß nicht, wie du das jetzt erlebst, liebe Hörerin, ähm, gib uns da super gerne auch mal dein, dein Feedback, deine Gedanken dazu, schreib uns das super gerne auf Instagram oder auch per Mail. Ähm, ich erlebe, dass es so zwei Seiten gibt. Und das sind so zwei Pole, die gefühlt so sehr gegensätzlich sind. Also dann gibt es die eine Seite, die so sagt easy-cheesy, six figures, aim for it, geh dafür los und ähm, ne, mach das und das muss mindestens dein Ziel sein und hau rein und bla, bla, bla. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Fraktion, die dann sagt, ja, six figures, das muss man ja nicht und ähm, du kannst dein Business auch im Flow aufbauen, no pressure, bla, bla, bla. Und ich erlebe das als sehr gegensätzlich, als sehr konträr und ähm, wie gesagt, ich, ich will das hier jetzt gar nicht so großartig bewerten, sondern wir wollen jetzt hier einfach das Ganze mal so ein bisschen auseinanderziehen und auch wirklich auf der Zahlenebene gucken, was dahinter steht.
1: Genau, weil, weil uns ist es ganz, ganz wichtig, einfach hier, wie gesagt, nicht zu bewerten, aber ein Verständnis dafür zu schaffen. Ähm was da eben auf Zahlenebene da ähm, sein äh, muss, kann, ähm, beziehungsweise das, dass du das einfach auch bewerten kannst, okay, äh, ne, muss es bei mir Six Figure sein oder nicht oder ähm, doch noch deutlich mehr ähm, und das, das ist einfach der ganz große Anspann für diese Folge, glaube ich auch, ähm, hier wirklich dieses Verständnis zu schaffen für Zahlen und vor allem auch für die Höhe der Zahlen. Weil ja, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, mit dem wir gut einsteigen können, viele es ja, oder wir sind ja alle irgendwie drauf getrimmt, es irgendwo zu vergleichen mit mit irgendetwas. Ne? Und bei mir war es auch so, ich war, bevor ich quasi jetzt mit Chiara zusammenarbeite, auch noch mal eineinhalb Jahre in ganz normalen Anstellung. Und... Wie wahrscheinlich die meisten auch, die halt eben ähm, jetzt nicht irgendwie direkt aus dem Studium heraus oder so gründen, so wie du, äh, Chiara, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Aber die meisten waren ja wahrscheinlich vorher nochmal irgendwie angestellt oder sind es aktuell vielleicht auch noch in Teilzeit und so weiter. Und dann kommt halt oft eben so dieser Vergleich auf. Ne? Also aktuell verdiene ich ungefähr so und so viel 100 äh, oder ja 1000 Euro netto. Ähm, ja das muss doch dann irgendwie mit dem business irgendwie auch so sein und mhm. wenn ich dann dann irgendwie umsatz oder gewinn so und so habe dann ist dann passt es doch so in der art und da sind wir jetzt einfach da natürlich diese diesen kompletten diese komplette kalkulation sage ich mal diesen kompletten auch ablauf von zahlungsströmen sage ich jetzt mal so ähm. mal durchzugehen und dann eben ja so dass du auch für dich bewerten kannst Okay, jetzt, jetzt weiß, ich, weiß ich Bescheid, jetzt weiß ich, wo mhm. muss ich da vielleicht umsatztechnisch hin, wo darf ich hin? Und das ist ja eben das Gute, wir, wir dürfen und wir können als, als Selbstständiger das eben alles so gestalten, wie wir es wollen. Und das ähm, ist ein großes Privileg, glaube ich, hat man oftmals im Angestelltenverhältnis nicht so, beziehungsweise vielleicht am Anfang, ne, in, in, wenn man noch die Karriere Karriereleiter noch schneller hochklettert, aber irgendwann sind da einfach auch ähm, meistens Grenzen gesetzt. Und genau, das wollen wir jetzt mit dir machen.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, und ein Gedanke, der kam, ist mir gerade auch noch so in den Kopf geschossen. Und zwar also dieses Thema, dass es uns vor allem jetzt mit dieser Episode darum geht, dich dazu zu bestärken, Klarheit in deine Ziele zu bringen. Weil wenn du gar nicht weißt, was ist dein Ziel, was braucht es für dich, wie willst du dann auf dein Ziel zusteuern? Und das muss nicht bedeuten, dass du schon jeden einzelnen Meilenstein auf dem Weg hin zu deinem Ziel kennen musst. Gar nicht, das weiß ich oftmals auch überhaupt gar nicht. Ich weiß, okay, da will ich hin, das ist mein Nordstern, das will ich machen. Und dann kenne ich vielleicht die ersten ein, zwei, drei Steps, aber ich kenne noch lange nicht den, den ganzen Masterplan. Okay, und da möchte ich dich auch wirklich dabei bestärken. Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Episode, weil diese Episode haben wir Tatsache ein bisschen umfangreicher vorbereitet, weil es uns wirklich wichtig ist, hier, ne, dass diese Kernmessage rausgestellt wird. In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, dass es vielleicht auch mal super spannend ist, mal bei einem tatsächlichen Arbeitnehmergehalt anzusetzen, weil das ist ja das, was du vielleicht auch von dir, von deinem Leben, von deinem bisherigen Leben ganz gut kennst und woran du andockst. Und eine Sache, die mir auch immer wieder bei unseren Klienten in der Abundance Academy auffällt, ist folgendes. Viele setzen sich ihre Umsatzziele nach ihrem Arbeitnehmergehalt. Die haben dann irgendwie auf dem Radar, Oh, ich habe da irgendwie vielleicht 1.8, 2, 3.000 Euro netto auf mein Konto überwiesen bekommen, Monat für Monat für Monat. Und diese Zahl hat sich so in, unser, in unseren Kopf, in unser Gedächtnis eingebrannt. So, ah, das muss auch auf meinem Konto sein, Monat für Monat für Monat. So, und dann übertragen wir diese Zahl aus unserem Arbeitnehmergehalt auf unser Business als unsere Umsatzzahl. Weil das ist das, was wir kennen, damit fühlen wir uns wohl. Das ist in unserer, ich sag jetzt mal... Money-Comfort-Zone enthalten. Das fühlt sich safe an. Das fühlt sich auch für unseren Körper safe an. Und dann schwuppdiwupp übertragen wir diese Zahl auf unser Business, ohne überhaupt zu überlegen, was hat es damit auf sich. Und deswegen will ich jetzt mal hier mit dir vorab aufrollen, was das bedeutet. Und ich werfe ja auch mal eine konkrete Zahl in den Raum, denn natürlich weiß ich auch, was in Anführungszeichen die Range gewesen wäre, wenn ich jetzt nach meinem Masterstudium direkt ja. ähm, in eine Anstellung gegangen wäre. Ich meine, klar, ne, ich habe einen Bachelor gemacht im Bereich Finance, einen Master gemacht im Bereich Finance. Ich habe viel Praxiserfahrung nebenbei gesammelt, habe in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, in Beratungsgesellschaften, in Banken äh, gearbeitet. Und da wäre ich wahrscheinlich roundabout zwischen 50.000 und 60.000 Euro Proto um, Arbeitnehmergehalt gelandet als Einstiegsgehalt nach meinem Masterstudium. So, und okay, jetzt habe ich hier die Zahl, Zahl gedroppt. Arbeitnehmer brutto Und das möchte ich, dass du das kurz auf deiner Zunge zergehen lässt. Arbeitnehmer brutto Denn in der Anstellung gibt es immer drei Zahlen, die wichtig und die zugrunde liegend sind. Und ich möchte, dass du diese drei Ebenen für dich auf dem Radar behältst. Einerseits, weil das jetzt unfassbar wichtig ist für diese Podcast-Folge und auf der anderen Seite, weil es für dich auch mega, mega wichtig sein wird, wenn du dein Business skalierst und auch eigene Mitarbeiter einstellst. Es gibt nämlich ähm, die Ebene und das ist das, was auf deinem Konto landet, das Arbeitnehmernetto. So. Diese Zahl, die taucht dann am Ende, am Anfang des Monats auf deinem Konto auf. Dann gibt es das Arbeitnehmer Brutto. Das ist das, was du vorher für gewöhnlich verhandelt hast. Das ist die Zahl, von der ich gerade eben gesprochen habe: die 50.000 bis 60.000 Euro ähm, Jahresgehalt. Und
1: die auf dem Lohnzettel jeden Monat dann quasi steht, ja, oben. Genau. Bevor alles Genau. Und
0: die auf dem Lohnzettel steht, <lacht> richtig. Und dann, und jetzt hier wird es spannend, deswegen will ich, dass du deine Lauscher ganz, ganz, ganz weit aufspannst, gibt es noch die Zahl Arbeitgeberbrutto. Arbeitgeberbrutto. Das ist das, was dein voriger Arbeitgeber für dich bezahlt hat. Jeden Monat. No matter what. Ganz egal, was passiert ist. Und ähm, diese Zahl, die bezahlst auch du wenn du Mitarbeiter hast, wenn du Menschen anstellst. So, und jetzt habe ich, ne, wenn wir jetzt hier nochmal in diesem Dreiklang sind, habe ich ne, von den 50.000, 60.000 Euro Arbeitnehmerbrutto gesprochen. Das heißt, wir sind in der mittleren Range. Schlussendlich ist es aber so, wenn wir jetzt davon ausgehen, 50.000 Euro Arbeitnehmer, ähm, brutto, dann bedeutet das für deinen Arbeitgeber, für deinen vorigen Arbeitgeber, dass jedes Jahr 60.000 Euro für deinen Arbeitgeber, von dessen Geschäftskonten runtergeflowt sind. Das heißt nochmal 10.000 Euro mehr. Jetzt ist es aber auch so, dass ich ja gerade gesagt habe, es gibt noch die, die dritte Zahl, die ja dann auf deinem Konto landet und das wären zugrunde liegend, ähm, beziehungsweise ausgehend von den 50.000 Arbeitnehmerbrutto, wären das 30.000 Euro.
1: Jahresnetto, genau.
0: Jahresnetto, genau. So also
1: zweieinhalb Netto im Monat. Und ähm, genau, und der Arbeitgeber, das ist ja eben das Wichtige, ähm, zahlt aber ja genauso wie du, so haben wir es ja gerade schon gesagt, auf deinem Lohnzettel stehen da irgendwie die, die 4,2 Brutto bei ungefähr 50.000 Jahresbrutto. Ne? Und dann stehen da, gehen aber noch die ganzen Sozialabgaben weg. Right. Gut Steuer und so weiter auch noch, aber der Arbeitgeber muss eben jeden Monat ja auch die, fast das Gleiche, was bei dir quasi auf dem Lohnzettel ja steht, an Sozialabgaben muss der Arbeitgeber auch noch mal drauflegen. Es ist ja, ja. sehr ist ja gut äh, in Deutschland so geregelt mit, mit der Arbeit mit den Arbeitnehmerrechten und so weiter, dass quasi der Arbeitnehmer die Hälfte bezahlt und der Arbeitgeber die Hälfte bezahlt. Aber das ist natürlich äh, eben sind bei dem, äh, in dem Beispiel jetzt schon mal irgendwie 10, 11.000 Euro, die ja quasi der Arbeitnehmer meistens gar nicht auf dem Schirm hat. Weil man hat seinen Lohnzettel, da stehen irgendwie Brutto 4,2 drauf, netto bleiben dann 2,5 übrig. Da geht eben das ganze Zeug weg, aber dass der Arbeitgeber gleichzeitig nochmal 10, 11, 12.000 Euro dann nochmal drauflegen muss wegen Sozialabgaben und den ganzen äh, Umlage ähm, U1, U2, U3, wo dann quasi sowas wie Mutterschutz und so weiter mit drin ist, was, was ja total gerechtfertigt ist, aber die meisten haben es eben ja nicht auf dem Schirm, dass mhm. der Arbeitgeber nicht nur die 50.000 bezahlt, sondern halt eben locker schon mal in dem Fall 60, 61, 62.000 Euro. Ja. Und das ist natürlich dann schon ähm, für viele krass, dann natürlich zu sehen, oh wow, und am Schluss landen nur 2.500, also 30.000 bei mir, so wirklich. Ähm, aber genau das ist es halt eben. das zeigt eben auch hier schon mal so, okay, auf, auf ähm, Unternehmensebene sind auch hier schon die, die Ausgaben für Gehälter deutlich höher, als man es eigentlich oftmals von sich und seinem Lohnzettel quasi kennt. Yeah. Und genau, ich würde sagen, da setzen wir weiter an, oder?
0: Genau. Kernmessage davon, weshalb wir das jetzt gesagt haben, ist folgendes. Ich will, dass du spürst, dass die Zahl, die auf deinem Konto landet und die Zahl, die auf der Seite von deinem früheren Arbeitgeber vielleicht runtergeflossen ist, dass das ganz andere Dimensionen sind. Ja, wir haben jetzt von 30.000 Euro äh, netto gesprochen, die dann jährlich auf deinem Konto landen und 60.000 Euro, die der Arbeitgeber dann als äh, Ausgaben hat. So, und ähm, hier sprechen wir noch gar nicht von solchen Dimensionen wie Office, Büroausstattung, andere Betriebsausgaben auf der Seite von deinem Arbeitgeber, von deinem früheren Arbeitgeber. Von Gewinnmarge will ich hier an dieser Stelle <lacht> noch gar nicht anfangen, okay? Ich will jetzt hier aber, dass, dass bei dir mal so ein bisschen dieser Schiff dieser passiert von Holy, uh -huh. das sind andere Dimensionen, das sind andere Zahlen, dass ich das so ein bisschen... In dir manifestiert und damit auch noch mehr die Erlaubnis aufgeht, noch größer zu denken und für dich selbst, für dein Business, dir auch noch größere Zahlen zu erlauben, weil das Gute ist und das hast du ja gerade schon gesagt, Michael, ähm By the way, ich bin total verwirrt von mir selbst, hier dich die ganze Zeit mit Michael anzusprechen. Normalerweise, <lacht> normalerweise bist du ja Michel für mich. <lacht> um, genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Andere Dimensionen und, und dass du einfach für dich diesen, diesen Switch auch machst von yes, okay, hier darf mehr passieren. So, ich glaube, das haben wir zum aktuellen Zeitpunkt schon ganz gut ausgeführt und ich glaube, jetzt machen wir mal den Jump, nämlich es soll ja hier nicht nur um dieses Thema gehen, ne, Arbeitnehmerebene, weil wir sind ja jetzt auf der Ebene von Selbstständigkeit, wir haben selbst in der Hand, ähm, was hier passieren soll, was passieren darf und deswegen Frage Nummer 1, Six Figures, was ist denn das überhaupt? Six-Figures, was ist das, Michel? Für
1: mich ist Six-Figures 999.000.
0: <lacht> nee,
1: nee, klar. Six-Figures, ne, halt alles ab 100.000. Brutto oder netto ist jetzt erstmal noch zweitrangig, aber quasi ne, alles über 100.000 bis ähm. Äh Ziffern quasi. Mhm. Und klar, jetzt gibt es natürlich bei Six Figures riesengroße Unterschiede. Ich habe es gerade schon angedeutet, 999.000 ist halt was ganz was anderes, als wenn jetzt jemand davon spricht, überhaupt jetzt erstmal Six Figures zum ersten Mal zu erreichen. Also quasi irgendwie so das erste Mal über die 100.000 so drüber zu kommen. Mhm. Ähm, auf, aber der auf der Jahresebene. Genau, wir sprechen immer von Jahresebene. Vorhin haben, hatten wir auch schon ähm, immer Jahresbrutto und so weiter. Genau, aber das ist ja eben das so, was ja die meisten so sagen. Ne? Irgendwie so ein Six-Figure-Hier, ähm, ja, ist und halt, wenn man das das erste Mal anschlägt, liegt man da irgendwo so bei knapp über 100.000 so in dem Dreh. Ähm, aber da Denke ich, würden wir, würden wir ansetzen mhm. ja. mit der Rechnung und ich würde noch mit einem äh, kleinen ähm, Zitat von einem unserer alten Mentoren noch kurz äh, damit äh, reinstarten <lacht> oh Und doch. zwar hat der gute Mann immer gesagt, naja, also wenn man doch als Selbstständiger unter 100.000 Euro Jahresbrutto macht, lebt man ja eh schon an der, ähm, Existenz, am Existenzminimum. Ähm, das hatten wir auch so schon mal in der E-Mail äh, vor einigen Monaten geschrieben. Ging eine E-Mail mhm. raus, da haben wir diesen diesen Satz gedroppt. Der hat sich tatsächlich damals für uns auch erstmal, also der hat sich halt so hart angehört, obwohl ja. wir ja, obwohl wir ja wussten, dass es so ist. Also ich meine, wir, wir kennen die Zahlen ja, aber dann halt das gleich mit dem Ex, Existenzminimum äh, zu vergleichen. Das war das war erst im ersten Moment hart. Auf der anderen Seite, wenn man da eine Minute drüber nachdenkt. Denkt man, ja, stimmt, also 100.000 Jahresbrutto wird in vielen Fällen wahrscheinlich schon ähm, schwierig oder da ist es auf jeden Fall noch nicht so, dass man da sagt, wow, mir, jetzt was jetzt kostet das? Ja. <lacht> <lacht> nee, genau. Und ähm, ja, da haben damals eben einige ähm, auch tatsächlich ähm, ehemalige Klientinnen gesagt: Wow, deine E-Mail heute Jahre, die hat mich sehr getriggert, aber deswegen bin ich ja bei dir und wir arbeiten äh, darauf hin. Ne? Genau.
0: Genau. Ja, ja.
1: Aber dann starten wir mal in die Zahlen rein, oder? Absolut.
0: Ich meine, ne, wir haben jetzt davon gesprochen, okay, 100.000 Euro Umsatz. Aber erste Frage, die sich aufwirft, ist die folgende. Von welcher Umsatzziffer sprechen wir denn jetzt zur Hölle eigentlich? Sprechen wir jetzt von Nettoumsatz oder sprechen wir von Bruttoumsatz? So Und würden wir jetzt davon ausgehen, ja... Die 100.000 Euro, die sind Bruttoumsatz, also inklusive Umsatzsteuer. Ne, ich, ich will dir das auch hier nochmal so, so deutlich machen. Die Umsatzsteuer, das ist nur ein verdammter durchlaufender Posten für dich in deinem Business. Das geht zack weg ans Finanzamt. Da gibt es gar nichts drüber <lacht> zu überlegen, zu philosophieren, hin und her abzuwägen. Das ist so. Da
1: gibt es in Fakt. Deutschland auch kaum Steuersparmodelle oder Sonstiges. <lacht> <lacht> also da, die, sind einfach, die sind einfach immer weg, ja mehr oder weniger. Also die, deswegen, deswegen ähm, sagen wir auch immer, hey, rechne deine Preise und, und Angebote immer gleich in Nettozahlen und die Umsatzsteuer, die 19%, die schlägst du dann noch oben auf, weil die geht eh immer einfach weg. Richtig. Ähm, aber, aber ja, aber wir bekommen halt eben auch mit, dass natürlich auch viel über Social Media und so weiter oder eben natürlich auch, ich sage jetzt mal, Klientinnen, die noch nicht so lange in der Selbstständigkeit sind, eben ganz, ganz häufig aber in dieser Bruttozahl noch denken. Weil das ist ja schlussendlich ist es ja auch die Zahl, die sie ja auf, ihr, auf ihr Konto überwiesen bekommen. Ne? Ein Kunde bezahlt, er bezahlt ja erstmal den Bruttobetrag. Man muss den zwar spätestens bis zum 10. des Folgemonats wieder abführen, aber man sieht halt immer nur, okay, jetzt gehen halt so und so viel Hundert 100 oder Tausende mhm. Euro brutto quasi ein. Und das ist immer dann das, wovon dann die Leute auch oft mal sprechen, ähm, von der Bruttozahl. Bei 100.000 Euro Bruttoumsatz bedeutet es aber halt, dass halt alleine knapp 16.000 Euro nur an Umsatzsteuer quasi schon direkt wieder abzuführen sind mhm. und netto dann eben schon nur noch 84 übrig bleiben. Ew. Also wir sprechen wieder von Jahresding, wir brechen es aber gleich auf einen Monat runter. Und bei 84.000 Euro Nettoumsatz ist es ja relativ ist es relativ einfach. Durch 12 geteilt bedeutet dass man, das, man macht ungefähr 7.000 Euro Nettoumsatz. Genau.
0: Ja, so, und jetzt will ich das Ganze auch nochmal kurz switchen, weil wir haben ja jetzt davon gesprochen, okay, die 100.000 Euro sind jetzt Bruttoumsatz. Jetzt kann man aber natürlich auch hergehen und sagen, okay, 100.000 Euro Nettoumsatz. Und das ist die Denkweise, die wir auch bevorzugen und die wir dir auch ans Herz legen würden. Das heißt, die Umsatzsteuer ist da schon rausgerechnet. Das heißt, dass wir dann quasi von einem monatlichen Nettoumsatz sprechen von, von roundabout 8.300 Euro pro Monat. Wichtig, pro Monat wirklich auf zwölf Monate runtergebrochen. Und hier will ich auch nochmal ausdrücklich den Reminder reingeben. Es wird Phasen in deinem Business geben, vor allem wenn du noch Solo-Selbstständige bist. Da wirst du einfach nicht arbeiten. Da wirst du vielleicht Urlaub machen, da bist du vielleicht auch mal krank. Da musst du dich mal rausziehen, da brauchst du eine Regenerationsphase, eine Researchphase. Du willst gerade nicht operativ tätig sein aus den verschiedensten Gründen. Das heißt, wir haben es jetzt hier natürlich auch so ein bisschen einfach gemacht, indem wir es eigentlich durch zwölf geteilt haben. Aber hier auch wirklich der Appell zu sagen, rechne auch diese Zeiten mit ein, ja, wo du nicht in deine Business tätig bist, solange wirklich auch noch die Umsätze von dir und von deiner Person wirklich abhängig sind. Das ist unfassbar wichtig. Genau. genau. Und da geht es eigentlich schon
1: so ein bisschen in die Cashflow-Planung und so. Ne? Wie ja. wie und wann äh, und in welcher Höhe erwirtschafte äh, ich meine Umsätze? Und wenn man natürlich diese ganzen Urlaubszeiten, Feiertage, was auch immer alles mit einrechnet, ist es ja auch bei einem Arbeitgeber, bei einer Arbeit, äh, Entschuldigung, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer ja auch so, dass der ja auch nicht... Ähm, Zwölf Monate im Jahr durcharbeitet, sondern da gehen ja auch nochmal ungefähr zwei Monate ungefähr weg an Urlaub, ähm, ähm, Feiertage, vielleicht auch mal eine, eine Woche, wo man krank ist oder so. Ja. Äh, genau, also das Geld wird eigentlich aber Schluss schlussendlich in irgendwie neun bis zehn Monaten verdient, aber wir genau. rechnen es jetzt mal so, ja? ja.
0: Ja, ja, genau. So, und ich würde sagen, jetzt springen wir auch mal direkt äh, rein hier. Wir haben nämlich hier auch für dich so eine Art kleine Kalkulation aufgemacht. Wir rechnen jetzt natürlich weiter mit ähm, hier dem, mit der ersten Basis, von der wir gesprochen haben. Und zwar der Wert, der den meisten am Anfang irgendwie bekannter sein wird oder wo die meisten am Anfang eben jetzt drauf reinspringen, dass wir Tatsache sagen, okay, wir gehen jetzt auf der Basis von 100.000 Euro Bruttoumsatz weiter. Und dann sprechen wir ja von einem Monats Brutto-Umsatz quasi von 8.300 Euro roundabout. Wie gesagt, davon geht jetzt erstmal die Umsatzsteuer weg. Durchlaufender Posten, gar keine große Diskussion, wird einfach auf, äh, ja, ich sag jetzt mal, das Unterkonto geschoben beziehungsweise auf ein anderes Konto. Wenn du herausfinden willst, wie du das Ganze automatisieren kannst, dann schreib uns unbedingt auf Instagram eine Direct Message und wir schießen dir eine... Empfehlung rüber, was du dafür nutzen kannst, wie das gut funktioniert und damit sind wir dann bei einem Nettoumsatz von monatlich 7.000 Euro auf der Basis von zwölf Monaten quasi. So, das ist aber ja noch nicht alles, denn wir haben ein Business und ein Business hat für gewöhnlich Betriebsausgaben. Das heißt... Ausgaben, die wichtig sind, um deinen Betrieb am Laufen zu halten. Und da kannst du auch unterscheiden zwischen verschiedenen Positionen. Schlussendlich ist es aber so, dass du ja meistens, ne, wenn du jetzt ein Online-Business hast, das sind jetzt noch nicht so die Riesenbeträge, aber auch da will ich direkt schon mal sagen, Ohrengespitzt gespitzt bzw. viel mehr Bleistift gespitzt, denn hier gilt es natürlich auch deine Betriebsausgaben gut und äh, spitz durchzurechnen, denn das läppert sich und das wird sich schneller läppern, als du irgendwie nach links und rechts schauen kannst, weil dann sind da irgendwie so Ausgaben dabei wie für die verschiedensten Tools, Zoom, Canva, Mitgliederbereiche... Ähm, Rates für Zahlungsdienstleister, vielleicht hast du auch eine VA, die dich mit ein paar Stunden die Woche unterstützt, vielleicht hast du jemanden, der dich auf geringfügiger äh, Basis supportet, also 450 Euro Minijob, ähm, vielleicht hast du einen Coworking Space, du hast einen Laptop, du hast ähm, ein Handy, du hast äh, vielleicht irgendwie eine Haftpflichtversicherung für dein Business, pipapo, diese ganzen Sachen, all das lippert sich auf. Um, und dann haben wir jetzt mal, um das ganz einfach zu halten, weitergerechnet mit 1000 Euro Betriebsausgaben.
1: Da ist aber jetzt quasi noch kein Angestellter oder so drin. <lacht> Sonst wird es wahrscheinlich genau. eng, außer vielleicht noch eben auf 450 Euro.
0: Genau, oder genau. vielleicht so ein paar VA-Stunden. Ja, Woche genau, genau. Roundabout. Genau, so. Und wenn du dann jetzt die Betriebsausgaben von deinem Nettoumsatz abziehst, wie gesagt, wir hatten Nettoumsatz von 7.000 Euro, wir ziehen 1.000 Euro Betriebsausgaben ab, dann sind wir bei einem Gewinn vor Steuer von 6.000 Euro. So, jetzt mal rein auf der Ebene von... Einnahmenüberschussrechnung und das wird ja in den meisten Fällen auch das sein, was, was du machst, wie die ähm, Einkünfte aus deiner selbstständigen Tätigkeit ermittelt werden, das ist sehr, sehr üblich, so fangen die meisten an, die allerwenigsten starten direkt ähm, mit einer GmbH, mit Bilanzierung ähm, etc., pp., was es da alles so gibt. Das heißt, wie gesagt, Gewinn vor Steuer 6.000 Euro. Und jetzt denkst du dir vielleicht hier schon so, boah, wow, 6.000 Euro Gewinn vor Steuer, holy moly, das ist aber eine Zahl. Und ich will dich hier direkt gleich mal wieder auf den Boden zurückholen, oder?
1: Ja, weil jetzt kommt ja das gute alte Finanzamt. <lacht> 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 ähm, und genau, das ist halt eben, ja, der Gewinn ist, ist die Grundlage für die Berechnung aller Steuern. Und da muss man einfach sagen, aller Steuern. Es sind eben, in dem Gewerbe sind es, ist es nicht nur eine, es sind mehrere. Es ne? gibt äh, Gewerbesteuer, Kirchensteuer und so weiter. Und dann geht es halt noch am Schluss, was der größte Posten ist, äh, ist die Einkommensteuer dann auf deiner privaten Ebene. Ähm, aber da du ja, oder wir quasi ja Gewerbetreibende sind, äh, haben wir eben hauptsächlich ja das Gewerbe als, als hauptsächliche Einkommensart und ähm, werden dann da, darauf quasi mit deinem ähm, individuellen Einkommensteuersatz besteuert. Und in dem Falle wären das so circa um die 2500 Euro dass jetzt dann nur quasi an Steuern nochmal weggeht. Und da, wie gesagt, da ist aber nicht, also Umsatzsteuer ist da schon lange weg. Ne? Also nicht äh, denken, dass, da, dass wir da jetzt die Umsatzsteuer mit reingerechnet haben. Mhm. Nee, jetzt kommen wirklich nur die Steuern, die dann schon, ähm, ja, die dann auf, auf Gewerbeebene äh, anfallen und dann quasi auch bei dir auf deiner ähm, Personenebene dann mit der Einkommensteuer.
0: Yes. So, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir ziehen jetzt hier mal zweieinhalbtausend Euro ab, dann haben wir einen Gewinn nach Steuer. Wie gesagt, wir sind jetzt hier immer noch auf der Ebene von deinem Gewerbe von 3.500 Euro. So, und von diesen dreieinhalbtausend Euro muss jetzt aber noch dein Unternehmerinnengehalt gezahlt werden, und eine Sache, die ich mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen hier hinpacken möchte, ist ähm, das Thema oder die Frage nach dem Gewinn auf der betriebswirtschaftlichen Ebene. Denn wenn du jetzt sagst, okay, 3.500 Euro, immer noch mega geil, coole Zahl, ich habe vorher vielleicht nur 2.000 Euro als Arbeitnehmerin ähm, an Gehalt bekommen, ist ja immer schon mal mehr. Wenn du dir das jetzt alles ausschüttest... Auf dein Privatkonto, hier nochmal fetter Reminder, bitte, bitte, bitte immer Privatkonto und Geschäftskonto voneinander trennen. Ich werde es <lacht> immer wieder sagen, ich werde jeder Einzelnen da draußen das Ohr abkauen, die das noch nicht gemacht hat und ich hoffe, du hast es schon getan. Ähm, wenn du das jetzt aber ausschüttest, diese 3.500 Euro, dann bleibt ja nichts auf deiner unternehmerischen Ebene übrig, um irgendwie zu wachsen. Um Geld zu investieren in dich, in deine Weiterbildung, in neue Tools, in Mitarbeiter, in Systeme, in Experten, bla bla bla, ist nicht möglich. So, erstes Ausrufezeichen, was ich dahin packen möchte. So, die zweite Sache ist natürlich, wenn wir jetzt hier sagen, okay, Unternehmerinnengehalt, da ist natürlich nach wie vor auch noch ein ganz, ganz großer Posten, der gezahlt werden muss. muss und wo ich auch ein ganz großes Ausrufezeichen hinpacken möchte, nämlich die Kranken- und die Pflegeversicherung. Ne?
1: Die ist bis jetzt noch nicht mit dabei gewesen, genau. Denn als Selbstständige sind wir so also pflichtmäßig, sage ich mal, nur ähm, ja, dazu verpflichtet, quasi Kranken, Krankenkassenbeitrag zu bezahlen, also Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Die wird aber, ähm, deswegen nennen wir sie jetzt erst, auf deiner privaten Ebene ja quasi von dir eingefordert, aber ähm, das muss natürlich jetzt auch von, aus deinem Gewinn, ähm, der ja ähm, in deinem Business übrig bleibt, muss ja natürlich jetzt auch äh, Kranken- und Pflegeversicherung ja auch bezahlt werden. So in, in der Anstellung ne, geht es ja auch schon nämlich ja schon von deinem Brutto weg und dein Arbeitgeber ähm, legt nochmal das Doppelte ja quasi nochmal drauf oder zahlt eben die andere Hälfte. Das müssen wir als Selbstständige natürlich jetzt äh, erst noch machen aus dem äh, aus dem Gewinn, der jetzt eben übrig bleibt. Genau. Jetzt ähm, bei dem Beispiel ist es so, dass hier auch wieder der Gewinn vor Steuern herangezogen wird äh, mhm. für die Berechnung der, der, des Beitrags an die Krankenkasse. Und der liegt ja ungefähr je nach Zusatzbeitrag und so weiter bei so 15,5 bis 16,5 Prozent, was natürlich jetzt in dem Falle ähm, auch schon fast der Maximalsatz wäre, so um die 900 Euro.
0: Genau, jetzt also, muss man hier natürlich dazu sagen, dass wir jetzt von der gesetzlichen Krankenversicherung sprechen. Genau, wir
1: sprechen jetzt erstmal von der gesetzlichen äh, Krankenversicherung, genau, äh, weil das, ähm, also das hat jeder mindestens oder halt eben dann noch eine private ähm, ähm, Krankenversicherung, aber es ist eben so, man landet dann eben hier schon relativ schnell beim Maximalsatz, je nach Krankenversicherung, bei 900 Euro plus minus ein paar Euro, äh, je nach äh, Zusatzbeitrag. Aber das geht halt eben jetzt auch noch hiervon weg und 900 Euro ähm, von den dreieinhalbtausend abgezogen, da bleiben halt dann eben nur noch 2600 übrig. Ähm, Gut, kann man jetzt sagen, das ist jetzt quasi der Gewinn nach Steuern und den, den nötigen Sozialabgaben, ne? mhm. ähm, aber klar, Chiara hat es gerade ja schon mal angesprochen, ähm, das würde jetzt ja bedeuten, ähm, jeden Monat quasi, wenn du dir dein Gehalt überweist auf dein Privatkonto, ist das Geschäftskonto leer. Und ich right. habe ich habe jeden Monat, immer wenn ich, ich weiß nicht, wann du es machst, zum ersten, zum Mitte des Monats oder Ende des Monats, ist das... Aber bitte
0: nur einmal, nicht so Stückel scheiße mit ja. hier mal 500 Euro, da mal 1000 Euro, ja, sondern auf einen Es
1: gibt ein festes Gehalt und, ähm, Genau, aber es würde bedeuten, jetzt ist das Geschäftskonto erstmal wieder leer und ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich überhaupt irgendwie jetzt wieder Umsatz mache, ne, dass vielleicht erst wieder die nächsten Rechnungen für den nächsten Monat dann bezahlt werden können, wie zum, wie zum Beispiel eben Software oder oder sonstiges, ne, die ganzen Betriebsausgaben. Ja. Und das ist eben das, was was eigentlich auch nicht sein sollte, zumindest aus Liquiditätsplanung, sage ich mal so. <lacht> ähm, ne? Es ist halt irgendwie doof, wenn das Geschäftskonto halt komplett leer ist. Und von daher sollte da eben auch immer so ein, so ein Gewinn auf Business-Ebene, muss ja irgendwo einkalkuliert sein ähm, und eben dann auch auf dem Konto verbleiben können. Ne? Right. Genau. Also das, sind, das ist mal so das Erste, das heißt, wir sind jetzt irgendwie noch bei 2600 Euro und haben aber beim Hinterkopf, ja, aber eigentlich sollte ja noch ein bisschen was auf dem Geschäftskonto bleiben und am besten sollte das ja vielleicht jeden Monat auch ein bisschen anwachsen, der Betrag, dass ich einfach auch irgendwann mal größere äh, Investments quasi in meine Firma, in meine Selbstständigkeit tätigen kann, sei es durch äh, Mentorings, Coachings oder eben neue Hardware, was auch immer. Ähm, aber da muss ich ja auch einen Betrag irgendwie ansammeln, so nach und nach, mit dem ich dann einfach auch wirklich gut in die Zukunft quasi investieren kann meines meines Businesses.
0: Yep. So, das ist auf jeden Fall schon mal cool und super wichtig bis dahin. Eine Sache, die haben wir bisher aber noch komplett ausgelassen und wirklich komplett. Das ist das Thema Vermögensaufbau und Rücklagenplanung auf deiner privaten Ebene. Denn klar kann man Fragezeichen an die gesetzliche äh, Rentenversicherung dran packen, auf jeden Fall. Ähm, und wir wissen auch, das ist kein Geheimnis, dass nur das never ever ausreichen wird für unsere Generation, um für uns im Alter irgendwie gut sorgen zu können. Aber in dieser ganzen gesamten Kalkulation von diesen hübschen 100.000 Euro Umsatz ist hier jetzt gerade auf bis dahin noch kein einziger Cent in Vermögensaufbau und Rücklagenplanung auf deiner privaten Ebene geflossen. Genau. Und das will ich, dass du das dir mal auf der Zunge zergehen lässt. Ja? Ich will das hier mit so einem Nachdruck sagen, weil auch wir in der Selbstständigkeit als Unternehmerin sind eigenverantwortlich in der Position, das nach vorne zu bringen. Und das auch für dich zu priorisieren. Weil wir wissen alle, ne, ich meine, primär hier in der Community sind Frauen am Start. Und das ist so wundervoll. Ich liebe das, dass du für dich und für deine Vision, für dein Business losgehst. Aber bitte, sorge nicht nur für dein Business, sondern sorge auch für dich privat. Das muss eine Wechselwirkung sein. Ja? Du investierst Zeit und Liebe und... Energie und alles drum und dran in dein Business, aber dein Business muss auch für dich sorgen und zwar nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch bitte in der Zukunft und deswegen will ich das hier auch mit so einem großen Appell da nochmal ähm, einreihen, ich meine ich könnte jetzt anfangen von, von Gender Investment Gap und Gender Pension Gap und pipapo könnte das ganze Thema nochmal separat aufrollen, das ist jetzt hier nicht Teil dieser Episode, aber ich will, dass du das auf dem Radar hast. Und das mit drei, drei Ausrufezeichen hinten dran
1: Genau, denn, denn verglichen ja mit zum Beispiel einem, einem Angestelltengehalt, ne, der, wo ja der Angestellte, die Angestellte am Ende äh, so und so viel ähm, netto eben überwiesen bekommt, ist es ja eben da schon so, dass vorher ja von dem Bruttogehalt ja eben schon was weggegangen ist. Auf, also das steht ja bei dir auf deinem Lohnzettel drauf, ne, äh, so und so viele 100 Euro in die Rentenversicherung. Und was wir aber ja auch schon gesagt hatten, das Gleiche zahlt ja der Arbeitgeber, auch nochmal für einen Angestellten oder eine Angestellte quasi ein, ähm, was ja viele gar nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, hier ist gehen wirklich schon, also jetzt verglichen mit einer, mit einer Anstellung, sind hier wirklich schon einige hundert und das sind wirklich, also 500 Euro aufwärts, ähm, ähm, sind hier schon jeden Monat ähm, in die gesetzliche Rentenversicherung gegangen. Klar, die Frage ist, ne, wir wissen alle, es wird, das alleine wird nicht reichen. Aber verglichen zu jetzt unserem aktuellen Case noch ähm, mit der Selbstständigkeit sind 500 Euro oder einige 100 Euro ähm, jeden Monat auch schon deutlich mehr als das, null. als null bis jetzt, ja, <lacht> als null bis jetzt, genau. Das, das, das ist das ganz, ganz Wichtige eben. Ja, dieses ähm, hier wurde noch kein eben kein Cent, kein Euro für die Altersvorsorge, Zukunftssicherung, Vermögensaufbau allgemein einfach ähm, berücksichtigt. Was bei einem Angestellten hat eben schon mit äh, wirklich mit einem guten äh, Betrag einfach schon was schon mal was ähm, geleistet wurde einfach. Ähm, und eben dann natürlich dieses Thema, hey, aber meine, meine meine Firma oder mein Business braucht irgendwie auch noch ein bisschen was auf dem Konto. Und wenn, wenn wir es ganz genau nehmen, haben wir jetzt bis jetzt ja eine Sozialversicherung noch aus, immer noch außen vor gelassen. Und zwar das, was ja ein Angestellter hat, eine Arbeitslosenversicherung. Ich will da jetzt nicht super lange drauf rumreiten, aber Arbeitslosenversicherung vielleicht hat schon mal wer in Anspruch nehmen müssen. Aber wenn eben irgendwas ist, ne, entweder man wird krank oder man ne, wird gekündigt oder man kündigt selbst oder so. Man hat immer noch, wenn man mal ein Jahr lang einbezahlt hat, aber immer ähm, diesen Anspruch von mindestens sechs Monaten, die ich ja weiter finanziert werde, sage ich jetzt mal so. Ähm, zwar nicht in voller Höhe, ungefähr 60 Prozent vom Netto, aber äh, ich denke davon, oh, das ist für viele Angestellte schon nochmal irgendwie so ein Fangnetz, ne? falls irgendwas wirklich passieren sollte, mir wird gekündigt, ich werde schwer krank, kann eine Zeit lang nicht arbeiten, was auch immer. Ähm, mal davon abgesehen, dass man dann wegen der Krankheit ja nicht gleich gefeuert wird, sondern man be bekommt ja noch ähm, Lohnfortzahlungen sechs Wochen vom Arbeitgeber in voller Höhe ne? ähm, und äh, dann eventuell Krankengeld oder so. Ähm, aber diese ganzen Absicherungssysteme mit Lohnfortzahlungen vom Arbeitgeber, Krankengeld und wenn man wirklich arbeitslos werden sollte, hat wirklich noch Arbeitslosenversicherung bis zwei Jahre, ähm, die hier da bezahlt ähm, werden kann, vom, äh, vom Agentur für Arbeit in dem Falle, ähm, das sind auch alles noch Punkte, die wir jetzt ja eigentlich auch noch gar nicht berücksichtigt haben als äh, Selbstständige. Wenn man zum Beispiel einfach mal eine Phase hat, in der es im Business nicht gut läuft, warum auch immer, da gibt es die verschiedensten Gründe, entweder Krankheit, Unfall oder einfach ich muss mich mal, ich will mal zwei Monate mein Business irgendwie restrukturieren oder umdenken oder ne, switchen oder ich möchte einfach mal irgendwie nicht, dann habe ich eben diese Absicherungen ja nicht. Ja. was natürlich auch dazu anregen kann, okay, sollte ich nicht vielleicht auch dafür sorgen, dass ich eben, wenn irgendwas ähm, eintritt, und ich glaube, Corona hat es leider sehr, sehr vielen Selbstständigen gezeigt, ne, wenn irgendwas eintritt, mit dem ich nie gerechnet hätte, dass ich trotzdem ja noch irgendwie auf jeden Fall mal ein paar Monate von meiner Selbstständigkeit weiterhin leben kann, auch wenn kein Euro oder nur ganz wenig Umsatz reinkommt. Das ist dann das Thema, was wir unter finanzieller Reichweite äh, verstehen. Das heißt, das Business ähm, ist in der Lage, dich und dein Unternehmerinnengehalt und hat eben sich selbst natürlich die die ganzen Soft also die ganzen Betriebsausgaben und so weiter auch einige Monate tragen zu können, auch wenn es mal warum auch immer keinen Umsatz gibt, dass man mal keinen Umsatz ja, machen kann. Ja, ja, genau. Und das sind eben alles so so Themen, die wir jetzt eigentlich noch in die 2.600 Euro, die jetzt übrig geblieben sind, einrechnen sollten. Und dann muss am Schluss ja noch so viel übrig bleiben, sodass du irgendwie ein vernünftiges, äh, schönes Leben führen kannst. Ja, oder? Ja. Deine,
0: genau. Ja. Ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt hier ganz, ganz viel <lacht> einmal aufgerollt, auseinandergezogen, Klarheit in Dinge reingebracht. Ähm, und gleichzeitig will ich da natürlich dazu sagen, dass es jetzt eine top Bottom Kalkulation gewesen. Wir haben jetzt von oben, also von dem Bruttoumsatz runtergerechnet zum Bottom, ne, zu deinem Unternehmerinnengehalt, zum gewinn nach Steuer und so weiter und so fort. Und hier jetzt nur noch mal, um dir auch diesen Switch zu geben: Grundsätzlich die Herangehensweise ist natürlich zu sagen, okay, ich rechne das bottom top durch. Das heißt, ich klammere mich nicht an irgendeine Umsatzzahl, die ich von außen irgendwo gehört habe, ah, das müssen jetzt irgendwie 10.000 Euro Umsatz sein im Monat, pipapu, sondern ich schaue, was braucht es für mich. Da sind wir jetzt auch schon wieder in, im Bereich Pricing, weil da gibt es natürlich große Schnittstellen, das will ich jetzt hier gar nicht so stark vertiefen. Und ähm, schlussendlich, wenn ich jetzt hier unter diese ganzen Infos, über, unter diese ganze Episode nochmal einen Strich drunter ziehe, dann will ich, dass eine Sache für dich ganz, ganz klar geworden ist. Und zwar, es braucht einen Mindset-Shift. Es braucht einen Mindset-Shift, indem wir die emotionale Größe dieser Zahl von Six Figures minimieren. Ich weiß, dass ganz, ganz viele dort draußen und vielleicht auch du dich davon getriggert fühlst, wenn ich jetzt hier sage, 100.000 Euro Umsatz. So schaut's aus. Das bleibt am Ende übrig. Und vielleicht fühlst du dich gerade auch so ein bisschen, Alter, oh mein Gott, was labern die hier eigentlich? Und gleichzeitig möchte ich hier so eine Nüchternheit reinbringen. So eine gewisse Rationalität und dem ganzen Thema mal so ein bisschen die Emotionen zu nehmen und mit dieser Nüchternheit, mit dieser Rationalität auch dir die Erlaubnis zu geben, dass es ganz normal sein darf und auch sein muss, wie du jetzt auf dieser Zahlenebene gesehen hast, diese Beträge zu erwirtschaften diese Beträge zu generieren, dass du dein Unternehmen, dein Business, deine Zukunft, deine Vision darauf ausrichtest, dass genau das ganz, ganz, ganz normal für dich ist. Dass du natürlich dankbar und demütig sein darfst, immer, zu jedem Zeitpunkt, für alles, was reinfließt, auch für alles, was jetzt schon da ist, für jeden verdammten Cent, für jeden verdammten Euro, der auf dein Konto fließt, dass du dankbar sein und demütig sein für die Menschen, die du dadurch begleiten und erreichen darfst. Das braucht's. Du hast mich schon tausendmal sagen hören, wenn du die eine Eiskugel nicht halten kannst, wird dir das Universum keine zweite und dritte Eiskugel auf deine Tüte drauf packen. So, das braucht's. Die Base braucht braucht's, ganz, ganz klar. Aber ich will dich hier mit dieser Episode darin bestärken beziehungsweise wir wollen dich darin bestärken, dass du wirklich auch in diese Haltung kommst, so, hey, yes, das sind normale Beträge, das ist das ist keine große Sache, das ist Standard. Und damit werden wir wieder bei diesem Thema Standards, worauf ich ja auch in der letzten Zeit sehr, sehr äh, krass rumgeritten bin, so, ne? weil es einfach so ein großes und so ein elementares und, und wichtiges Thema ist. Und ähm, wir wollen hier einfach diese, diese Wichtigkeit platzieren und dass du für dich auch all das, was wir jetzt gerade gesagt haben, mal durch deinen eigenen Filter durchlaufen lässt und ähm, dich wirklich fragst, okay, was ist es davon, was ich jetzt für mich mitnehme und welche Schritte leite ich jetzt daraus ab, ja? Welche Steps gehe ich jetzt? Was steht für mich jetzt an? Ist es vielleicht wirklich dieser Step? Nochmal ganz radikal Klarheit in dein Businessmodell, in deine Finanzen, in deine Zahlen, in deine Preise reinzubringen, in deine Kontenstruktur, damit das Ganze easy peasy und, und flowy ablaufen kann, ja? So viele Klientinnen von uns sagen, Uh, hey, seitdem ich jetzt hier diese Klarheit reingebracht habe, habe ich auch damit mit dieser männlichen Energie, mit dieser Struktur, mit diesem System mein Herz aufgemacht für mehr Umsatz. Es geht uns hier überhaupt gar nicht darum, dir irgendwie... Ähm eine Angst zu machen, ich adressiere es jetzt hier in dem Moment auch mal ganz bewusst. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, so, oh mein Gott, das ist das alles und ich weiß auch, dass wir mit einer gewissen Energie, mit einem gewissen Nachdruck jetzt wirklich hier auch in diese Zahlen reingegangen sind und all das tun wir, damit du klar wirst über deine Ziele, über das, was du willst, über deine Erwartungen vom Business und vom Leben, und damit du dann die dementsprechenden Schritte gehen kannst für mehr Leichtigkeit im Business, für Overflow auf deinem Konto und vor allem auch für ein Leben voller fucking Abenteuer, okay? Ich will, wir wollen, dass du dieses Leben lebst, dass du dieses Leben genießt in vollen Zügen, dass du dir nicht überlegen musst, scheiße, kann ich dafür jetzt Geld ausgeben oder nicht, haut das dann noch hin mit meiner Kalkulation, ja oder nein? Sondern wir wollen, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern dass es ein Sowohl-als-Auch ist für dich und zwar auf allen Ebenen in deinem Business. Und deswegen rollen wir das hier auf mit so einem Nachdruck, mit so einem Energiestub und mit so einer Klarheit für dich. Ja? Das wollen wir, dass du äh, das für dich mitnimmst. Und immer, du, du weißt das, du kennst uns auch an dieser Stelle, die aller, allergrößte Episode, ähm, Episode, die allergrößte Einladung. <lacht> mhm. <lacht> ähm, die unter die Arme greifen zu lassen, weil du hast jetzt gerade wahrscheinlich gemerkt, Michael und ich, wir sind jetzt hier gerade ein bisschen abgegangen, wir haben auch den einen oder anderen Rant eingebaut. Wir können zahlen, wir können Klarheit, wir können Strukturierung, ja, das können wir. Und an der Stelle poppt mir auch gerade wieder so meine, poppt mir meine meine definierten Kanäle im Human Design auf, ja, Kanal der Gemeinschaft, Kanal des Alchemisten, Kanal der Strukturierung. This is this is the energy you get, ja. Yeah? Das tun wir, das machen wir und deswegen herzlichste Einladung, lass dich dabei supporten, lass dich von uns supporten, du äh, kennst das Spiel... Wahrscheinlich hast du es für dich auch eine ganze, ganze Weile lang rausgeschoben, immer wieder so gesagt, oh, brauche ich nicht, jetzt noch nicht, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Fuck it, es wird keinen besseren Zeitpunkt geben als jetzt gerade. Klick dich in den Link in den Show Notes rein, buch dir den Cashflow-Check mit der Johanna. Johanna ist äh, mein Co-Coach, die mich auch in der Abundance Academy unterstützt und bringe Klarheit in deine Zahlen, bringe Klarheit in deine Finanzen, in deine Preise und öffne damit dein Herz. Ich glaube, das ist das Schlusswort, was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte und ähm, abschließend möchte ich dir vielleicht, Michael, auch nochmal das äh, Wort übergeben. Was ist es, was du hier noch in die Folge mit reingeben willst?
1: Steh dafür, ein gutes Leben zu haben. Ähm, stehe für dich ein und stehe da, dafür ein, eben dann auch die Zahlen dementsprechend äh, dahin zu bekommen. Ich meine, äh, klar, ein gutes Leben ist nicht nur von, jetzt, von, der, von dem Zahlenfaktor und vom Finanzfaktor abhängig. wir Unsere Aufgabe ist es aber wenigstens, diesen äh, mit, mit dir äh, zu rocken. Und ähm, genau, und das Wichtigste von uns ist es einfach wirklich dir, äh, diese Zahlen und diese Zahlenhöhen, die im Businessbereich überall, und das ist in, in jeder Branche so, die eigentlich ganz normal sind, eben jetzt auch für dich und für uns normal zu machen. Und dann klappt das alles.
0: Absolut. <lacht> Geil. Danke dir für dieses Schlusswort. Danke dir, Michel, für den Flow heute. Danke für den ein oder anderen Rant zwischendrin, für die Energy-Kicks, für die Anstöße, für die ganzen Impulse. Und... Ähm, ja, damit, wie gesagt, nochmal herzliche Einladung an dich. Buch dir den Cashflow-Check mit Johanna. Teil bitte, bitte, bitte diese Episode über Social Media, über deine Instagram-Stories. Verlink uns, damit wir das natürlich auch reposten können. Teil die Episode mit deinen Business-Besties, mit den Frauen, wo du sagst, so hey, oh mein Gott, die müssen auch so dringend Klarheit in ihre Zahlen reinbringen. Und äh, bitte, bitte, bitte lass uns diese Message in die Welt raustragen. Dafür brauchen wir dich. Und ähm, dafür sage ich jetzt im Vorhinein schon mal tausend, tausend Dank, tausend Dank, dass du dich heute auf diese Episode eingelassen hast, dass du dich in diese Zahlenwelt reinbegeben hast, dass du dich getraut hast, dass du deine Zeit in ja dein Business, in deine Finanzen, in dein Geldmanagement investierst. Und damit sagen wir alles, alles Liebe und bis ganz bald. Oh, 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 oh,